0: Gringolândia, começando o seu podcast de futebol internacional aqui do GE, hoje em edição especial com entrevista. Estamos recebendo aqui o atacante Thales Magno, ex-vasco brasileiro atacante que está voando no New York City, 20 anos de idade, muita carreira pela frente. Vai, vai comentar aqui como está a situação lá nos Estados Unidos, como está a vida. Thales, seja bem-vindo, cara. Obrigado pela participação. Como é que estão as coisas aí, cara?
1: Fala, galera. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pela confiança e pela participação de hoje, viu? É, a vida que tá boa, né? Estamos bem, tudo tranquilo, tudo caminhando bem, perfeitamente e, e feliz, né? Alegre por poder estar jogando em outro país, minha família toda já estão com visto, então não tenho o que reclamar
0: por enquanto. Coisa boa. Antes da gente aprofundar um papo, Vou falar aqui que a gente também tá no blog Gringolândia e no Twitter, na arroba Gringolândia Lá você pode mandar sua corneta, sugestão de tema, etc. Pode nos ouvir nos diversos aplicativos do mercado, se inscrever para ser notificado quando uma edição sair do forno. Aqui ao meu lado, Kaique Andrade. Kaique, tudo bem, cara? Bem-vindo ao Gringolândia. Começa aí os trabalhos com o Thales Magno. Vamos pra esse papo, pra essa resenha que promete ser boa, cara.
2: Fala, Bené, amigos do gringo. Thales, prazer estar tá falando contigo. É, cara, então, um ano e cinco meses depois dessa transferência pro no New York, é, como tem sido a, a vida, como como foi a adaptação. Você já se considera adaptado à vida nos Estados Unidos?
1: É, Tiago. Bem, hoje, hoje sim, hoje sim. Hoje eu, hoje eu já me sinto adaptado. Se você for perguntar para mim a, sei lá, ano passado, eu iria falar que não. Mas hoje eu já me sinto adaptado com certeza. Já já, já passei por todos os períodos difíceis de adaptação, mas foi difícil, foi doloroso. O começo aqui foi, foi bastante complicado. Tive dificuldades é, de me adaptar ao jogo, à velocidade do jogo, ao clima, à, à língua e, e também algumas lesões. Então, eu já recuperei 100% de tudo que aconteceu e hoje em dia eu me sinto adaptado com certeza.
0: Em relação ao idioma, já está adaptado? O Thales Mágico, já posso chamar de Magic Thales? Como é que tá?
1: <risos> não muito, não muito. Algumas coisas eu entendo bem. Dentro de campo, já entendo tudo. Fora de campo, algumas coisas, mas tem uns assuntos que, que é complicado, que é complicado. O inglês está difícil, o inglês é difícil. Mas eu estou estudando, trabalhando para que, que eu possa cada vez mais falar melhor e entender melhor também.
2: Tá, Liz, quando você saiu do Vasco, você fez um caminho que não é muito comum do, das grandes joias dos times brasileiros, né? que é os Estados Unidos. É, como foi que surgiu a opção por essa transferência? Como você tomou essa decisão?
1: Então, é, foi uma decisão difícil, sim. É, é, era num período difícil lá no, no Rio de Janeiro, no Brasil, no Vasco. E, então, eu tomei essa decisão quando... Assim que eu me machuquei e, e aí meu empresário, família, tal eu, como todo mundo fica, eu também fiquei meio preocupado por fazer esse, essa, essa ponte diferente como todos fazem, mas conversando com, os, com pessoas que entendem, eu, eu percebi que aqui seria melhor para eu adaptar, que aqui seria... É mais tranquila a adaptação, eu posso me preparar melhor, ser um jogador mais completo é... e eu acho que dessa vez eu fiz a escolha certa, muitos possam podem dizer que não, que foi burrice, mas eu acho que hoje em dia eu tô muito mais preparado para realizar sonhos, para jogar em seleção, para ir para a Europa do que quando eu estava no, no
0: Brasil. Você chegou a ouvir muito isso, Thales, de que a sua escolha tinha sido errada, equivocada de alguma forma. É, como que chega para você esse tipo de crítica, né? entre aspas, né, de quem chega às vezes? É de torcedor que fala, pô, ele está indo para um lugar que não é muito comum. Como que chega isso para você como que você absorveu isso?
1: Então, chegou muitas, muitas, muitas pessoas, até mesmo pessoas próximas, falaram que, que eu fiz a escolha errada... Eu fui, eu fui burro e outros também dizem que aqui é eu vou sumir que aqui é eu vou ficar desvalorizado mas, mas então eu absorvi de uma forma de uma forma que eu possa melhorar o mais rápido possível e sei lá é, é, me superar e superar a expectativa a expectativa deles também, sabe? É, pessoas que dissem que aqui é eu vou sumir, que aqui é que é que eu não vou ser valorizado, eu quero melhorar o máximo possível para que seja ao contrário disso que ele falou. Então, aqui eu tô aprendendo inglês, aqui eu tô sabendo lidar com, coi com, com coisas difíceis, e aqui também eu ganhei meu primeiro título como profissional, já fui destaque de alguns campeonatos, então, eu acho que para todas essas pessoas que falaram que foi uma escolha ruim, eu acho que eu estou me preparando cada vez mais, me fortificando cada vez mais, para quando eu dar um salto a mais, eu estar muito melhor, estar muito mais adaptado e saber lidar com todas as, as dificuldades.
2: É, você chegou a citar o, o, a, a sua dificuldade de adaptação ao jogo, né? É, fala um pouquinho mais pra gente como como foi isso, como é, quais as principais diferenças assim do futebol, a intensidade, o nível de, de jogo apresentado dos Estados Unidos para então, é, o futebol brasileiro.
1: Então, o futebol brasileiro é muito talento, né? Todos nós sabemos que são muitos jogadores craques são muitos destaques, então ali você olha e você vê talentos, talentos. E aqui você vê muita força física, muita obediência na, na, na performance do time, obediência no que o treinador diz, então aqui o jogo fica mais difícil por, por o jogo ficar mais rápido e também pouco espaço, né? Por essa, por essa obediência taticamente fica menos espaço, fica, fica um jogo mais rápido e eu chegando do Brasil com um jogo com mais espaço, com, com espaço para pensar, com tempo para pensar, então cheguei aqui, foi essa dificuldade que eu passei, eu, eu não conseguia jogar bem, eu tentava driblar, eu driblava e o mesmo marcador que eu driblava já estava atrás de mim, me recuperando, roubando a bola de mim e, e essa foi a dificuldade que eu me tornei. Aqui é eu tinha que pensar muito mais rápido, não era só na habilidade, né? não era só na inteligência, eu tinha que ter algo a mais. E essa foi minha dificuldade. Eu driblava um, dois, mas eu não conseguia chegar no gol, eu não chutava pro o gol, eu estava longe do gol. Então, essa foi um. E até mesmo no treino, no treino, isso. E no jogo nem se fala. E essa foi a minha dificuldade aqui.
0: É porque é uma liga que aqui no Brasil a gente não acompanha tão de perto, né, assim, é claro que quando a gente vai assistir aos jogos de futebol internacional a gente foca mais no futebol europeu, mas a gente olhando para os elencos, por exemplo, da MLS, Thales, é, tem muitos jogadores conhecidíssimos aí, é, assim, jogadores que com certeza você jogava com eles no videogame, né, que é o caso do Higuaín, o Bale foi para aí também, um jogador muito campeão, Algum desses te impressionou? Algum desses você tinha vontade de jogar contra? De, de ver de perto? Qual desses ainda você não enfrentou e, e tem vontade de enfrentar, talvez?
1: O, o B eu não enfrentei, mas, mas eu vejo os vídeos e o, o time dele tá bem. Vai se classificar pelos os playoffs. E, e o B eu não joguei. O que me impressionou foi o Douglas Costa, é, é, o Tite Arito... Tite Aristo tá fazendo muito gol na liga, e o Douglas Costa, pela habilidade e a velocidade dele, eu joguei contra, e, e sim, é, eu jogava com ele no videogame, e pessoalmente eu vi que era aquilo mesmo, é rápido, veloz, habilidoso, e foi, foi, foi um jogo difícil esse, porque o lateral subia, e ficava o lateral do lado do Douglas Costa, e eu tinha que voltar para tentar recuperar a bola deles e era uma toqueira e ele muito rápido, quando eu puxava o contra-ataque eu já estava já cansado, já estava morto de tanto marcar mas o Douglas Costa é um jogador impressionante
2: Você na atual temporada já está com 10 gols e 6 assistências, né? um rendimento bem superior ao do ano passado e você comentou a sua evolução na parte tática, mas o que mais foi, import foi importante para o seu rendimento crescer, né? o seu nível é, subir tanto?
1: Então, ano passado eu joguei pouco, né? É, pela adaptação, todo mundo falava que era um momento de adaptação, mas mas é um momento chato, né? Ninguém quer passar por esse momento. E o que me fez mudar essa chavinha, eu, por jogar quase todos os jogos de titular e ser muito valorizado esse ano, eu acho que foi foi eu investir em mim, né? E aí eu trouxe o meu personal e fisioterapeuta para morar comigo. Hoje ele não está aqui, aí ele chega terça-feira, mas eu trouxe para morar comigo e isso acho que me deu, é o Felipe o nome dele, até mandar um abraço para ele. E isso fez eu crescer muito fisicamente, na velocidade, mentalmente, saber que eu estou trabalhando mais que, que todo mundo e, e é por isso que o resultado vai vir eu mal ou bem dentro de campo, eu, eu tenho a minha cabeça no lugar que o resultado vai vir, porque eu estou trabalhando para isso, e graças a Deus ele está comigo esse ano todo, e eu cresci muito fisicamente, eu estou mais forte, estou mais veloz, a dificuldade que eu sentia no jogo, no começo que eu te falei, é, eu consegui igualar a velocidade, ou até ultrapassar a velocidade do, do, da liga, então hoje em dia eu estou muito bem, estou bem valorizado dentro da liga, é, disputando o melhor jovem do campeonato, já ganhei o melhor jovem da CONCACAF e cada vez mais ganhando prêmios individuais, fazendo mais gols, dando mais assistência e para eu ter esse resultado, com certeza o
0: Felipe foi uma ajuda impressionante. Ô Thales, é, você está falando dessa diferença que você sentiu da parte física, enfim... Por que é, tem essa diferença Tão gritante, você acha, na sua visão Como atleta, como jogador Por que o futebol brasileiro ele não exige tanto nessa parte É porque as, as, os, as jovens, as peças Os grandes nomes saem cedo daqui Ou é porque muitos dos técnicos Eles depositam a esperança no, no, no talento Que é aquilo que você falou Aqui ser é um futebol mais individual Do que na, nas outras ligas O que, que você é, confere isso cara?
1: Então Eu vou falar por mim eu, no Brasil, eu tinha mais espaço para jogar e eu jogava por talento, não por, por tática ou por, ou por imposição física, não, eu jogava por talento. Pessoas iam me pressionar, eu saía da pressão, eu driblava eu jogava por talento. E eu não investia muito em mim, eu não tinha aquele, aquele A mais fora do treino. No treino falava falavam, tem academia, eu fazia, tem finalização, eu fazia, mas eu não tinha aquela consciência de hoje em dia, que é aquela... a maturidade, sabe? De de, de treinar a mais, trabalhar a mais, então eu jogava por talento, eu ia por talento e e muitas das vezes as pessoas, os talentos saem cedo do Brasil e não, não pegam um momento de dificuldade, sabe? Então eu acho que foi isso, eu trabalhava pelo meu talento, sabe? Eu joguei, eu cheguei até hoje pelo meu talento, e hoje em dia eu tô trabalhando com talento, junto com a maturidade, sabe? E foi isso que eu melhorei.
2: Aí tem outros quatro brasileiros, além de você, no New York, né? Como é a relação de vocês? Você fez alguma amizade especial? É, te ajudou essa companhia dos brasileiros na sua adaptação? Como foi isso? Sim, eu cheguei aqui,
1: tinha só o Weber, e agora tem mais quatro, o Gabriel, o Thiago Martins e o Thiago Andrade. E o Thiago Andrade já chegou uma semana depois de mim, a gente morou junto, então ele é uma pessoa que eu falo pra você que eu tenho uma amizade acima dos outros, não acima, mas de mais tempo que os outros, morou comigo, hoje em dia não mora mais, mas morou comigo, eu vivo com ele, todos os dias eu tô perto dele, fora de campo, é, fora do treinamento, então me ajudou muito o Heber. quando eu cheguei eu, pô, eu não entendia nada do inglês, ele que que resolvia muitas coisas para mim, falava que é assim que se faz, é assim que não faz, e me ajudou muito nessa adaptação também.
0: Ô Thales, o Kleberson te ajuda de alguma forma também, cara? Ele chegou aí recentemente né, no clube, não é isso? Júlio, se eu não me engano.
1: Sim, sim, ali é, ali é uma joia, né, mano? Ali é uma joia, a gente pode olhar para ele e ver as histórias é, do que ele já viveu e colher e... E também aprender com tudo que ele, que ele diz. Dentro de campo, ele cobra. Ele tem que melhorar a finalização assim. E, e a gente só... Eu, eu Thales, só escuto, cara. Ali eu só escuto, tento colher o máximo de informações dele, porque eu sei que ele é uma pessoa que pode contar a história dele pra gente e nos ajudar a melhorar, sabe?
0: É, só pra contextualizar, o Cleberson, Penta campeão do mundo, assistente técnico no New York City e é curioso, porque no ano que o Cleberson ganhou o Penta conquistou o Penta no Japão e na Coreia o Thales Magno tava nascendo, né, meu amigo? Então, é muita experiência pra ouvir mesmo, pra um jogador deve ser espetacular isso.
1: Sim, 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 é espetacular, ele às vezes senta com a gente e, e bota uma cadeirinha aqui, e troca ideia e fica falando e aí fala da, da, das resenhas dele, diz como era. A gente pergunta, cara, o Ronaldo Fenômeno era isso tudo mesmo, mano? E tema, ele, ele conta? Tem alguma cara,
0: boa aí que ele já te soltou? Ele, cara, não, de, de zoeira não, mas
1: eu, eu, eu pergunto sempre. Cara, o Ronaldo Fenômeno era surreal mesmo, irmão? Os caras eram demais, ele, Thales. Os caras treinavam... É, parecia que tava num parque de diversão, era feliz felicidade dentro do treino tranquilão e chegava no jogo era, ele decidia o jogo em três bolas ele falava que ele era surreal e aí ele vai contando as histórias né? Na... Às vezes que ele ficava no banco e olhava pro lado e via Ronaldo tocando pagode, <risos> via o outro tocando tantã e via aquela atmosfera e via... ele falava, caraca eu tô aqui mesmo eu tô aqui mesmo, ele tem que me contar essa história, mano.
2: Muito fera. Muito <risos> fera. Ô, no ano passado, apesar da dificuldade, você marcou um gol do título da Conferência Leste, né? É, fala um pouco sobre esse momento. Como foi a, a sensação de fazer um gol tão importante?
1: Então, foi. Acho que, que me deu um, um up na, 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 dentro de campo, né? Ali eles viram que eu posso ser. Muito mais do que só apenas aquele jogador que, que eu estava entrando nos jogos. E ano passado eu fiquei muitos jogos sem entrar. Eu entrava, entrava cinco minutos, dez minutos. Não condeno o treinador por isso, respeito. É, e tinha momentos que eu estava muito bem, mas tinha momentos que eu não estava muito bem, até porque eu estava num momento de adaptação. Isso me fez amadurecer muito, mas eu entrei pouco. E naquele jogo eu entrei, se eu não me engano, 11 minutos e foi o jogo que mudou, mudou a chave da minha, da, minha, da minha pessoa dentro do clube. Né? Entrei cinco minutos e eu entrei participando muito do jogo e eu tava falando na minha mente, cara, vai chegar com meus pênaltis, é, eu o pênaltis, eu vou fazer o gol de pênalti Eu vou fazer o gol de pênalti E aí, no decorrer do jogo eu via, não, eu, eu posso fazer o gol no jogo, ele tá, tá deixando espaço assim, tá deixando espaço assim. E naquele pouco tempo que eu, que eu joguei, eu, eu, graças a Deus, fui coroado com um gol, o um gol da virada, que foi 2x1. Um. Foi um momento muito especial na minha vida, porque foi meu primeiro título como profissional, é, meu primeiro gol em final de, de campeonato, então foi um momento muito especial e alegre para mim naquele momento.
0: Você citou o técnico, teve uma mudança de técnico aí, mas você sentiu, né? Você tinha um técnico norueguês e agora o inglês que era auxiliar o Nick Cushing né? É, você sente, sentiu diferença em relação a a relação mesmo, jogador treinador, do, do como era aqui no Brasil para você? Talvez de ter um, um contato maior com o técnico ou isso não não fez diferença para você?
1: Então, é, eu acho que faz diferença, sim. Mas, eu, eu, eu óbvio que eu senti a diferença por causa do inglês, né? Ah, que eu não cheguei aqui, eu não falo tanto inglês, e aí, pô, o técnico era. falou minha língua, então era muito mais fácil ter, ter aquela a proximidade. Até para dar local, bronca
0: também, uma... né? É assim. <risos> Oi? Até para dar bronca também, você entender <risos> mais rápido.
1: Até para tomar né? mais E também entender, né, taticamente, era muito mais fácil e aqui o inglês é mais difícil, e quando eu cheguei, é, eu não sabia nada, nada. Então, eu sinto diferença sim, mas eu acho que é por causa da língua, não por causa de pessoas, sabe? Do
0: estilo do técnico, né?
1: É. Ah, entendi.
2: E aí vocês conquistaram a MLS, né, e você cobrou um dos pênaltis decisivos, e se tornou o brasileiro mais jovem a conquistar a Liga. É, como foi na cidade, cara, é, 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 o clima com essa conquista? Os americanos vibram mesmo com o nosso futebol?
1: Vibra, vibra, com certeza. É, eu cheguei aqui, eu fiz pouco gols, mas mesmo assim eles já estavam torcendo por mim e me via diferente, porque o brasileiro é aquilo, né? É taticamente, mas gosta de driblar, gosta de fazer gol, de dar assistência e, me, e, e além disso é dar show dentro de campo, né? É, não só eu, todos os brasileiros aqui são assim e eles... Sim, mano, os brasileiros são diferentes, e naquela conquista ali eu, eu fui diferente também, eu entrei pouco tempo nessa final, e quando eu entrei eu sabia que, querendo ou não, ou eu iria fazer o gol, ou eu iria bater o pênalti, então eu estava concentrado naquele momento para bater o pênalti, deu medo, deu medo, porque uhum. foi um, acho que, primeiro pênalti meu em decisão, no profissional, e deu medo, sim, mas graças a Deus eu vim treinando e pude converter aquele
0: pênalti. Otávio, você falou da, da diferença de adaptação e a gente tocou no ponto do torcedor. É, é, em relação à diferença ao futebol brasileiro, de coisas que você viu aí que funcionam melhor, calendário é uma delas e a relação com a torcida também? Ou algo se assemelha? Como é que é? <risos>
1: então, calendário aqui é... Esse ano a gente jogou dois jogos na semana, jogava sábado e quarta, ou domingo e quinta. Então, foi parecido, mas só que ele acelerou esse ano por conta da Copa, né? Ano passado era um jogo cada semana, só jogava sábado a sábado, sábado a sábado. Então, o calendário aqui é mais tranquilo para se treinar, é mais tranquilo para se, se adaptar, porque... Porque tem mais espaço né, de treino. E no Brasil não. do Brasil são três, quatro campeonatos. Três. E o calendário é mais corrido. E a outra pergunta foi o quê? Em
0: relação com a torcida. Se tem cobrança, se você já sentiu algo do tipo.
1: Não, cara, vou te falar. Cobrança aqui é, é difícil ter. Mas a torcida aqui é grande. Os estádios sempre cheios. E em decisões, vai torcida no centro de treinamento também. Mas não vai para cobrar só vão para tocar, eles querem foto, querem que a gente vá, aplaude, mas é de cobrança, de chegar no vestiário, de chegar na, no treino e... ó oh, você está errado, vamos dar sangue, não sei o quê. É difícil ter. Às vezes tem, é, em qualquer lugar tem, mas não, não, é, não tem comparação com o Brasil.
2: Vocês venceram agora a Campeones, a Campeones Cup, né? É, torneio que é do campeão do México contra o dos Estados Unidos. É, qual a importância desse título para vocês, cara?
1: Vou te falar Eu acho que Esse jogo, esse título Foi o mais importante Esse ano foi, foi, foi a parte mais importante do nosso Do nosso ano Porque, vou explicar A gente vinha perdendo Perdemos quatro jogos seguidos, ganhamos um Perdemos cinco Seguidos, então ao todo Estávamos indo pro décimo jogo sem ganhar e teve essa final. E graças a Deus a gente foi campeão nessa final... Porque eu acho que se não fosse essa final... A gente poderia continuar na mesma derrota... Na mesma sequência... Porque final é... A mente é diferente, né? E aí teve essa final... E nisso que teve essa final a gente foi campeão. Quando a gente foi campeão nessa final... e virou a chave do grupo, sabe? Eu acho que foi um dos jogos mais importantes que tivemos esse ano. E quando virou a chave do grupo... Aí no outro jogo pegamos o clássico contra o Red Bull, ganhamos e jogamos mais um jogo agora ganhamos. E aí é estamos no terceiro jogo ganhando e perto dos playoffs. Então foi, acho que a virada de, de jogo do nosso time foi naquela partida.
2: O braço tá doendo de levantar o troféu, Thales? Tá
1: <risos> graças a Deus, graças a Deus. Esse dia eu tirei a foto com três troféus, assim, o da conferência, da MLS Camp e agora esse último. Pô, feliz demais, né? Eu nunca tive tanto título assim e nesse momento eu tô vivendo isso, então feliz demais.
0: E agora vai ter, mais, vai ter mais uma possibilidade, né? Porque a gente até publicou aqui na, no GE que tem a Leagues Cup, que vai ser a partir da <risos> próxima temporada uma Copa entre os times da MLS e da Liga Mexicana, então é, vai dar uma vaga também para a Conca Champions. Existe rivalidade entre as ligas, ou, Thales, é em relação aos times é, dos Estados Unidos e do México? Porque, por exemplo, na Conca Champions, o México teve um período de domínio absurdo que foi acabar agora, né? O Seattle Sounders, até o time que jogou contra vocês na semifinal, vai ser o primeiro representante norte-americano no Mundial de Clubes, por exemplo. Existe esse tipo de rivalidade?
1: É, existe, com certeza. É, com certeza existe, né? Porque todo mundo quer ganhar, todo mundo quer ser campeão, de todo, todos os campeonatos que aparecer, todo mundo quer ser campeão, todo time quer ser campeão. Então existe sim. E, assim, do México pra cá, eu, Thales, joguei uma vez só, que foi essa final. E aí... E aí eu, eu não vi tanto aquela rivalidade de briga, de... De, de sangue no olho, que de raiva como tem como tem no Brasil né mas eu vi que o time deles era um muito bom que a liga deles com certeza deve ser muito boa difícil e foi um dos jogos mais difíceis para mim que esse jogo eu joguei de centroavante foi os dois zagueiros mais difíceis que eu que eu peguei assim então então com certeza é, tem a rivalidade só de Ser campeão é né? da vontade de ser campeão.
2: E a temporada regular tá chegando ao fim, já é, os playoffs vindo por aí. Como você vê as perspectivas de título? Acho que dá para conseguir o beat,
1: sim, com certeza. É, estamos trabalhando para isso. E foi o que eu falei: nosso time passou por essa dificuldade, mas já virou a chave. É, vamos com total confiança com os playoffs. Nosso grupo tá bem, tá alegre, tá leve. Então vamos, vamos tentar exibir, né? Vamos correr atrás é, que possa haver mais gols, mais assistência e que possamos conquistar né? mais um título. Oh. Mais um não. Dois ou três, né?
0: <risos> o máximo possível, né? É, Thales, você, você tem um plano de carreira, cara? Assim, você, tem, você tem na sua cabeça o que, que você deseja alcançar e em quanto tempo, por exemplo, ir jogar num futebol europeu. A gente sabe que o Grupo City pode te proporcionar a entrada é, no futebol europeu, né? O próprio Girona, inclusive, também faz parte. É, você tem esse pensamento, Cano?
1: Com certeza, com certeza. Tem meu plano de carreira, é, que todo dia eu acordo, olho o meu, meu plano de carreira lá anotado. E em questão de tempo eu, eu quero o mais rápido possível, né? mas para eu chegar nesse resultado, eu tenho que estar, ter o melhor de mim. Então, primeiro eu tenho que pensar na minha performance para que depois venha a consequência de ir para a Europa. Mas eu acho que eu estou próximo. Eu acho que eu estou próximo é, pela minha performance, pelo meu trabalho, pelo, pelo tal jogador. Estou é, ficando cada vez mais completo. E, e já, já, se Deus quiser, eu vou estar vou tá na Europa, dando o meu melhor e, e mostrando que que eu fiz escolhas certas na minha vida, que eu tenho valor, que eu tenho a qualidade para jogar, para jogar na Europa e pegar seleção e ser um jogador valorizado.
0: Só entre a gente, Tatalis, tá, você que tá só a gente que já teve alguma sondagem do tipo. Cara, é,
1: teve teve al algumas, né? Mas eu não sei certinho se é referente sobre isso, mas os meus empresários não falaram nomes, mas disseram que que está próximo também, que eu estou sendo bem visto e que e que e que ganhando essa temporada assim jogando muito bem tem grandes chances.
2: O talis é tomando um time do grupo City acho que é meio inevitável passar pela cabeça um, de se ver um dia jogando no Manchester City assim é óbvio que você está um focado imagina né, Imagino, né? É, assistência <risos> pro Holland, né? É. Óbvio, <risos> óbvio que você está focado no seu trabalho no New York mas passa pela cabeça você à noite quando você sonha é algo que vem é, é essa possibilidade
1: ah com certeza né cara todos nós todos nós que tem um plano de carreira que tem um sonho a é ser conquistado é todos nós quando deita no travesseiro faz sua oração é, pede né eu, é o que eu peço né? eu tô focado no meu time mas é, eu tô focado querendo crescer querendo melhorar ganhar títulos mas eu tenho meu sonho né de jogar na Europa e com certeza passa pela minha cabeça assim
0: na sua posição hoje em atividade Qual é a sua grande referência no futebol quem aquele jogador que você para quando você tem uma folga ou quando você tá com tempo livre você para para assistir jogar e se espelha nele
1: é, na atualidade
0: é, ou se você também tiver alguém que já, já não joga mais, os seus ídolos, assim, suas referências na posição, né?
1: Ah, o meu ídolo eu falo sempre, o meu ídolo é o Ronaldo Fenômeno. É, eu já vi muitos, muitos vídeos dele. Então. Mas na atualidade, um, com certeza é o Neymar, né? O Neymar é um jogador que descansa comentários pode ter muitos problemas fora de campo ou dentro de campo, mas isso não vem ao caso, a única coisa que não pode falar de Neymar é que ele é um jogador comum, aquele né? é ali é extraordinário e, e na atualidade brasileiro Neymar para mim é uma referência, claro dentro de campo e, e mentalmente também, ali é a mentalidade dele é surreal.
0: Alguém fora do Brasil né? algum não brasileiro que você também é fã?
1: Ah, tem, né? Com certeza, mas quem eu paro pra ver os vídeos, como a sua pergunta, foi o do Neymar e o Vinícius Júnior. com certeza. Vinícius Júnior.
2: Você tem usado um anel de análise de sono e comportamentos do corpo, né? Que serão utilizados, é, pelo joga... é o mesmo que vai ser utilizado pelos jogadores da seleção na Copa do Mundo, né? É, conta um pouquinho mais pra gente desse anel, tem ajudado na sua evolução?
0: Tem, com
1: certeza. Então, eu... Eu, conseguimos colocar no nosso, no nosso trabalho há pouco tempo isso, mas é fundamental também. É, o principal desse anel é, é conseguir adequar seu sono o máximo possível, mas também tem frequência cardíaca e outras coisas, mas o mais importante é o sono, né? A qualidade do seu recovery, que o seu corpo esteja 100% todo dia, e o meu personal o fisioterapeuta fica ligado lá no celular e fala, tá, ele está precisando de tantas horas de recuo ele está precisando dormir tantas horas, está dormindo tarde, está dormindo cedo, está precisando de hidratação, isso tudo por esse anel. E, e é muito importante, né, cara, é ter esse ter, ter esse ajuste, né porque a melhor recuperação de um atleta é a alimentação e o sono. E poder, poder tá acompanhando isso no dia a dia é importante demais.
0: Tales, com certeza, assim, já cravo isso antes do podcast ao ar, nossa grande audiência está sendo de torcedores do Vasco, óbvio, que te acompanham, que te acompanharam durante muito tempo. Quero saber se você ainda acompanha o Vasco, se você consegue daí ter uma frequência de assistir aos jogos, se você fica naquele aperto, né, porque a situação... Na Série B ela poderia estar até mais complicada, né? Porque teve essa virada agora no apagar das luzes contra o Operário. Você viu esse jogo, né? Como que você acompanha o Vasco daí, cara?
1: Vi, vi, eu acompanho. É, muitas das vezes não dá para ver os jogos, porque bate meu jogo junto com o jogo do Vasco, mas jogo dia de semana eu sempre vejo. E final de semana, quando dá, eu também sempre vejo. Eu tenho um aparelhinho aqui de, de brasileiro e tô acompanhando. Diversas vezes eu posto lá na minha rede social, no meu Twitter, hoje é dia do Vasco amassar. <risos> Hoje é dia de Vasco e eu acompanho até porque eu tenho muitos amigos lá, muitos conhecidos também e eu torço muito é, e espero que, que esse ano o nosso Vascão suba, que possa brigar na Série A que é o lugar dele e poder conquistar muitas coisas. E eu sim, eu estou acompanhando daqui, torcendo, fico aflito é, quando está um a um, quando estamos perdendo, fico puto, fico chateado. <risos> Mas estou daqui torcendo também, porque eu também sou um torcedor.
2: Acho que andou oscilando nas últimas rodadas ali na Série B, né? mas você está confiante no acesso?
1: Estou confiante, estou confiante. É, esse jogo foi o um jogo também de virada de chave, esse 3x2 contra o um Operário. E, e espero que agora só, só vitória e que possa ser 100% ter o acesso aí na Série A.
0: E você mantém contato com alguém do grupo? Tem alguém que ainda você. Nem que seja para dar aquela corneta, né? Vamos melhorar essa situação aí.
1: Eu tenho contato com muita gente, muita gente. Eu tenho com o Figueiredo, com o Peck, tem ah, todo mundo, quase todo mundo ali que da minha época eu continuo mantendo contato. Até mesmo os que saíram, com o Andrei, com o Bruno Gomes, eu também continuo mantendo contato. Mas o, o que faz parte, sim, tá no meu dia a dia, tá nos meus grupos de família e tudo, é o Riquelme, lateral esquerdo que está lesionado. Mas que já pegou a seleção comigo e ele tá no meu grupo de família e tudo. Ali é um. É ele e o Tenório, é o Caio Tenório. Ali é, eu mantenho contato quase todo dia.
2: Você pensa em voltar pro Vasco um dia, Thales?
1: Tá ah, é, Pretendo, né? É, todo jogador sonha. Sonha, né? Em encerrar a carreira bem no seu time que foi iniciado. Mas, mas espero que que minha carreira seja de muito sucesso para que eu possa para que eu possa ter o sucesso mais rápido possível e e quem quem, quem dirá por daqui um tempo estar no Vasco aí sendo feliz é, ganhar uma Libertadores ganhar coisas grandes pelo
0: Vasco é isso é isso que a gente torce também cara a gente está esperto do encerramento Thales mas eu gosto sempre de perguntar para os nossos brasileiros quando eles estão num país novo e é, você já falou que teve um problema com o idioma, já teve alguma história, né? Algum perrengue que você tenha passado aí, quando chegou? Pela risada eu já vi é. que tem mais de um até. É. Mas algum por conta do idioma, de não conseguir se comunicar. É, como que foi? É. E se tem muito brasileiro aí também, além dos jogadores, né? do pessoal do time, se você chegou a conhecer brasileiros aí também?
1: Conheci, conheci. Aqui tem muitos, muitos. Aqui tem uma área chamada NURC, que é só de brasileiro, comida brasileira. E volta e meia eu tô lá almoçando, jantando. A <risos> história teve, pô. Tem, tem muitas, tem muitas. Teve uma que foi difícil. Eu, eu tava no, no restaurante, só que eu tava sozinho e esperei as pessoas as pessoas chegarem, né? Mas só que ali eu tava com sede, com fome, e eu não sabia, eu pedia água, ela perguntava qual água que era, eu falei A água errada. Cheio de sede, fui beber, era com gás, eu pedi 100. Pô, tem muitas aí. E aí, eu teve uma resenha também dos meus amigos, que ele foi, que ele tava lá, ele tava lá no restaurante e ele falou, não, vou pedir uma parmegiana, hoje eu tô com vontade de pedir uma parmegiana. Foi pedir uma parmegiana, veio uma carne ensopada uma carne sopada, um pote de carne ensopada. ele, pô, a gente começou a rir, dando risada. E ele tava até aqui, o polaco. É, ele, mas ele tava até aqui há um pouco tempo. Mas foi essa história dele, né, minha irmã? Pediu uma carne, falou parmidiano, veio uma carne ensopada tudo errado. Acabou que pagamos carão, comemos tudo errado.
0: E aí quando chega tem que consumir, né? Pra não passar vergonha de... não Pode fazer, vai
1: devolver. Pagamos, pagamos tudo errado, comemos tudo errado. É, saímos... tinha coisa que eu nem comia, eu comi. Mas é história pra contar, né?
0: Com certeza, cara. Kaique, mais alguma para a gente fechar contar?
2: Eu queria perguntar de seleção brasileira. A gente tá, tem agora a Copa do Mundo né? e depois começa um novo ciclo de Copa do Mundo, um novo ciclo olímpico, você está com 20 anos ainda. É, a gente sabe que o Tite também, a, a comissão faz uma observação muito grande. Eu queria saber como é que, se isso é algo que passa muito pela sua cabeça, se teve alguma sondagem já da comissão, se, seja da parte olímpica, se... Você acha que nos Estados Unidos, que não, é, não, é um, não tem tanta visibilidade como no futebol brasileiro ou na Europa, você acha que você tem alguma chance de estar nesse próximo ciclo?
1: Então, é, não, não, não teve sondagem de, de treinador, de ninguém na seleção ainda, mas eu tenho, tenho confiança e estou trabalhando para isso, né para que nas próximas convocações da minha idade eu esteja, até porque eu estou fazendo um grande trabalho e, por mais que. Pessoas falam que essa liga não é muito boa, mas espero que as pessoas estejam me acompanhando e vendo minha evolução e eu tô, tô, tô trabalhando para isso, né? Todo mundo tem um sonho, eu tenho o sonho também de continuar pegando seleção, pegar a seleção principal, a olímpica e todas as seleções da minha categoria, mas eu sei que é difícil, mas eu tô trabalhando para isso, né?
0: Tá, Liz, antes de fechar, lembrei que tinha uma aba aberta aqui no meu computador para te fazer a pergunta. Viralizou uma, um domínio de bola seu aqui, não sei se chegou para você aí. Né? A gente falou, claro, dos gols importantes, mas o lance que rodou aqui, o domínio chegou para você e eu falar, ó, oh, esse vídeo tá correndo no Brasil, meu amigo.
1: Chegou, chegou, chegou. Contra aqui. o Miami, né? Fiquei acompanhando, chegou, chegou, foi uma matada <risos> ali, foi um... Eu nem, sabe, nem imaginei que ia viralizar tanto. Mas, mas já, já, já comparar o meu vídeo com o do Ronaldinho, compararam o meu vídeo que com honra, o
0: Camp,
1: mas não tem como, não tem comparação. O Ronaldinho é o Ronaldinho. Eu dei aquela uma vez e se, eu tô, se jogar pro alto, eu vou fazer a segunda vez, a terceira, mas ali era todo momento, toda bola ele dominava desse jeito, não tem comparação. Mas viralizou sim, chegou aqui em mim. Aquela bola Quando a bola subiu, eu coloquei a mão assim, quando eu vi ela, eu ia é agora, Puta.
0: Parece até fácil olhando, né, Kaique? Você vê uma bola dessa é pra boa. gente, meu amigo, não sei nem pra onde ela vai. Thales, cara... E,
1: e, também, e também ali naquele digo. momento muitas pessoas perguntaram quanto dominou com, as duas, com os dois pés, com os dois pés. Eu não, eu não fui com um só, só tava perto um pé do outro.
0: É, porque parece, né, na imagem, na câmera 1, um, né, na câmera do jogo, é. dá essa falsa impressão. Thales, resenha muito boa, cara. Brigadão pela participação. Sucesso aí, sucesso na sua carreira como um todo você consiga aí os seus objetivos e volte sempre, cara. Tamo aqui à disposição também pra bater esse papo mais vezes.
1: Obrigado a vocês, obrigado a vocês. É, tamo junto. Muito obrigado pela confiança aí, por estar fazendo esse debate maravilhoso. Um abraço pra todos vocês.
0: Valeu, Kaique. Tamo junto. Hein? Até a próxima. Papo bom com o Thales,
2: cara. Papo bom. Valeu, Thales, pela, pela, pelo papo com a gente e boa sorte aí nos próximos desafios.
0: Valeu. Esse podcast tem coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. O Gringolândia volta em breve. Tamo junto e até a próxima.